0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。网民的声音一直是中国数字时代关注焦点之一。在每日一语栏目中，我们以字卡的形式记录下了这些声音。在网语馆、公民馆中，我们对这些不服从的声音进行了存档。在每月的 CDT 网语栏目中，我们梳理当月舆论焦点，并精选了这些事件中值得关注的观点与讨论。二零二三年十二月，本月的新现象为国安抓经济，而最受中国网民关注的焦点事件，分别是中国裁判文书网公开制度存废引争议事件，以及高耀杰去世。首先，我们来关注本月新现象：国安抓经济。二零二三年十二月十一日和十二日，中央经济工作会议在北京举行。十三日、十四日、十五日，向来较少插手经济事务的国家安全部连续三天就中央经济工作会议和当前经济形势发声，其中以十五日发表的文章《国家安全机关坚决筑牢经济安全屏障》最令人称奇。文章指，唱衰中国经济论是人为构建的话语陷阱、认知陷阱，妄图对中国开展战略上的围堵打压，并批评。安全替代发展、排挤外资、打压民企等是西方的虚假叙事。文章又称，国安部将坚决依法打击惩治经济安全领域危害国家安全的违法犯罪活动，为高质量发展创造安全稳定环境。会同有关部门持续有效防范化解经济领域安全风险，坚决守住不发生系统性风险的底线，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献国安力量。与此同时，各大官媒也把此次中央经济工作会议提出的“畅想中国经济光明论”作为舆论宣传的重点。一时间，望议经济成为了敏感话题，中国经济只能被畅想，不能被畅衰。知名财经博主曹山石在推特上嘲讽：“如果经济股市唱衰就能下来，那应该组织专人把美国经济喊下来，毕竟人多，十四亿人口是美国好几倍，唱的声音不是更大？”其实，当中国经济已经需要国安部门介入的时候，它到底是好还是不好，人们心中其实已经有了答案。因此，有网友精妙点评道。禁止唱衰中国经济本身，实际上就已经在唱衰中国经济。网与焦点，在十二月最受中国网民关注的焦点事件，分别是中国裁判文书网公开制度存废引发争议的事件，以及高耀杰去世。我们将选取这两起事件中值得关注的观点和讨论。近日。有消息称，实施了十年的裁判文书上网公开制度或将转向。在最高法院的主导下，全国法院裁判文书库将于二零二四年一月上线运行。与此前中国裁判文书网不同，裁判文书库仅供法院人士在内部专网检索，律师、法学研究者以及更广泛的社会公众无法再查阅到裁判文书。这一事件迅速在中文互联网上引发争议。众多学者、社会人士认为，这是中国司法公开的一大退步。四川大学法学院教授韩旭评论说：“中国宪法规定的公民批评权是建立在知情权基础上的。如果社会大众不能参与和了解司法裁判情况，又何谈监督司法？人们凭什么以及如何感受司法公平正义？裁判文书上网是一种看得见的程序公正。”西方有法谚云：“正义不仅应当实现，而且应当以人们看得见的方式实现。”如今人们看不见了，又如何能保证正义的实现呢？清华大学法学院教授劳东燕评论说：“司法裁判文书不再规模性的公开，对法学研究与教育的影响可能还在其次，关键在于裁判文书公开承载着法治的目标。”司法本身属于裁断性的权利，对案件事实、裁判结果及相应理由加以公开，原是司法的必有之意。只有这样，才能通过个案的处理，向公众传达法规范作为行为规范的一般信息，从而避免类似的纠纷反复出现，并不断涌入司法系统。换言之，通过法律的社会治理，只有通过法条与相应裁判的公开，才能有效地实现。清华大学法学院教授何海波评论说：“就我个人来说，我感受到的甚至不只是遗憾，而是痛心。裁判文书公开的意义概括为五个方面：第一，促进司法公正，司法裁判是良心活，公开是最好的防腐剂；第二，提升司法公信，让人民看到绝大多数判决是经得起检验的；第三，明晰法律规则。”判例是法律的最好说明，行动的最好预测。第四，促进社会信用，法院裁判能够提供市场交易所需要的信息。第五，辅助领导决策，科学决策有赖于良好的数目字管理。事实上，许多研究只有在大数据的背景下才会准确，也更有意义。而这些研究的推进，都需要以裁判文书上网公开为前提。北京大学法学院教授傅玉玲评论说：“在丰县铁链,链女案件中，实际上裁判文书的公开起到了很好的社会效应。许多学者、民众通过判决文书进行研究讨论，发现当地法院的判决中有不少类似的情形。但当时法院出于自我形象保护等的考虑，很快就下架了相关裁判文书，又在随后撤销了大量婚姻家事案件的判决。”所以这次裁判文书的大量网上撤销，实际上传递了一个信号，也是在一定程度上表明了法院的态度。我们再来关注高耀杰去世事件中网民的相关讨论。二零二三年十二月十日，揭露河南艾滋病大规模感染的高耀杰医生在纽约住所去世，享年九十五岁。他一生颠沛流离。在晚年旅居美国，对于他的去世，微信公众号作者张三丰发表评论称，至少每个河南人都应该记住高医生，因为他的努力一定程度上减少了苦难的发生，而这苦难和我们每一个人都有关。这不是修辞，而是一个事实表达。艾滋病在河南的血液传播是所谓三年自然灾难后本地最大的灾难。河南应该在郑州为他老人家竖一个铜像，永远纪念他。同时，也提醒大家不要忘记曾经阻挠和迫害他的人。微信公众号作者“事实恰恰相反”评论说：“没有高耀洁医生家丑外扬带来的舆论压力，后续的献血法规修订、血液制品管理规范还不知何时能够落地；没有高耀洁医生奔走呼号带来的国际社会帮助，不知还会有多少同胞。”在浑浑噩噩之中感染艾滋病。作者庞娇明评论说，在持续宽松之时，高老师得到嘉奖。实际上，在暗地里自介入艾滋病的防治调查与揭露后，河南历届主观并不喜欢高老师。血浆经济造成的血祸并不独发生在河南，但因为河南有了高耀杰，不但让官员们颜面尽失。也组织了如走马灯一样走过场的党政主官们带上更高级别的顶戴花翎。微信公众号作者仙桃爸评论说：“高耀杰，多好的名字呀！高尚、荣耀、纯洁，每次想起这个名字的感觉都是和蔼却固执，弱小却有力，而这都来自于一个裹了小脚的山东老太太，一个在险恶的斗争中苟活下来的知识女性。”一个因为对被伤害与侮辱者不可抑制的同情而被迫流亡的老人，我多么希望有更多的人铭记这个名字，讲述他的讲述，思考他的思考，见证他的见证。愿他在天安西，愿那颗代表高耀洁悲悯人格的三八九八零号小行星星光不灭，永远照耀我们。以上。是二零二三年十二月 C D T 网宇的全部内容。我们梳理了当月的舆论焦点，并精选了这些事件中值得关注的观点与讨论。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人民与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址详见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。